0: Welkom in een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Lukas 18 tot en met Lukas 20. Ik lees hoofdstuk 18 vers 1 tot en met 8 en hoofdstuk 19 vers 1 tot en met 10. Jezus wilde zijn leerlingen uitleggen dat ze altijd moesten bidden en niet moesten opgeven. Hij vertelde hun dat in de vorm van een verhaal. Hij zei, er woonde in een stad een rechter. Het was een man die zich van niemand iets aantrok. Niet van God en niet van mensen. En er woonde in die stad ook een weduwe. Ze kwam steeds naar hem toe en zei, spreek recht tussen mij en mijn tegenpartij, zodat ik krijg waar ik recht op heb. Eerst wilde hij niet, maar later zei hij bij zichzelf, ik trek mij van niemand iets aan, niet van God en niet van mensen. Maar ik zal toch maar recht spreken tussen haar en haar tegenpartij. Want ze valt me aldoor lastig. En als ik niets doe, komt ze me straks nog in mijn gezicht slaan. Jezus zei, luister naar wat de oneerlijke rechter zegt. Dan zal God, die rechtvaardig is, er toch zeker voor zorgen dat de mensen die hij heeft uitgekozen krijgen waar ze recht op hebben want ze roepen dag en nacht tot hem. Zal hij hen laten wachten? Nee, ik zeg jullie dat hij hen heel snel zal komen helpen. Maar als de mensenzoon op aarde terugkomt, zal hij dan dat geloof vinden op aarde? Ik lees verder in hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 10. Jezus kwam Jericho binnen en liep door de stad. Daar woonde Sageus, het hoofd van de belastingontvangers. Hij was heel rijk. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar dat lukte niet, want hij was klein en er waren te veel mensen. Daarom liep hij hard vooruit en klom in een vijgenboom die op een plek stond waar Jezus voorbij zou komen. Dan zou hij Jezus kunnen zien. Toen Jezus bij de boom kwam, keek hij omhoog en zei tegen Zaccheus, Zaccheus, kom vlug naar beneden, want ik moet vandaag bij jou op bezoek komen. Zaccheus kwam vlug naar beneden en ontving hem blij als gast in zijn huis. Toen de mensen dat zagen, mopperden ze allemaal en zeiden, Hij is bij een slecht mens op bezoek. Maar Zacchaeus ging staan en zei tegen de Heer Jezus, Heer, ik ga de helft van alles wat ik heb aan de arme mensen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, betaal ik hem vier keer zoveel terug. Jezus zei tegen hem, Vandaag is deze man gered, omdat ook hij een zoon van Abraham is. Want de mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren te zoeken en te redden.
1: Ook vandaag lezen we een aantal gelijkenissen. Zo horen we Jezus vertellen over een rechter die meer om zijn carrière gaf dan om rechtvaardige beslissingen. Een vrouw die op zoek was naar hulp kwam bij hem voor gerechtigheid, maar hij wilde zich niet druk maken om haar. Het grappige was dat ze niet zou vertrekken voordat ze zijn hulp kreeg, dus met tegenzin luisterde hij. Jezus gebruikt dit voorbeeld om aan te geven dat God zeker naar je zal luisteren en daar niet mee wacht. Hij is toch de rechtvaardige rechter? Als je dat gelooft, hoe zou je dan bidden? Jezus vertelt ons meer over gebed... in de gelijkenis over de fariseër en de tollenaar. De fariseer stond bovenaan de religieuze ladder. De tollenaar, een belastingjongen, stond onderaan. Toen de fariseer bad, onthulde hij zijn trotse hart. Dank u, God, dat ik beter ben dan andere mensen... Jezus zei dat de fariseer gewoon tegen zichzelf sprak. Zijn gebed kwam nooit voorbij de balk van het plafond. Ondertussen zakte de belastingjongen ergens in een hoekje, met zijn gezicht in zijn handen. Durfde niet op te kijken en zei, God, vergeef mij alstublieft de slechte dingen die ik heb gedaan. Jezus zei dat deze man was gehoord, omdat hij zich niet liet voorstaan op zijn daden maar zijn hart bij God bracht en enkel en alleen om genade vroeg. Een andere tollenaar, Sageus, bevond zich ook op een pad ver bij God vandaan. Hij had zijn land de rug toegekeerd en had religie opgegeven. Hij was een doodlopende straat ingeslagen op jacht naar rijkdom... en hij wist geen andere manier om terug te keren. Jezus vond Sageus... Boven in een boom en zei, kom vlucht naar beneden, Sageus. Ik kom bij je eten. Niemand was getuige van hun gesprek aan de eettafel. Maar toen de deur later die dag openging, was Sageus een andere man. Hij gaf toe dat hij schuldig was aan het beroven van de armen... en beloofde de dingen recht te zetten die hij verkeerd had gedaan. Als onze Heer met mensen sprak, sprak hij meestal over twee dingen... 1. Onze behoefte en 2. Gods vermogen om in onze behoefte te voorzien. Zaccheus wist dat hij een zondaar was en dat wist iedereen. Jezus vertelde hem dat er een remedie tegen zonde was. Hij zei, ik ga naar Jeruzalem om aan het kruis te sterven, zodat er genade voor jou zal zijn, Zaccheus. In deze belangrijke week voor het kruis gaf Jezus elke dag les in de tempel en bleef hij de religieuze leiders bestrijden met gerichte vragen en antwoorden. Jezus liet deze religieuze leiders weten dat hij hun plan kende om hem te doden. Ze zouden hem kruisigen en God zou het toestaan. Ze konden echter Gods doel om te redden niet dwarsbomen. Er was geen twijfel mogelijk wie Jezus zei dat Hij is. Hij is de Messias, Zoon van God, gekomen om te sterven voor de zonden van de wereld. Hij zal sterven, begraven worden en op de derde dag uit de dood worden opgewekt.
0: Drie hoofdstukken op het leesschema. We konden in deze korte tijd natuurlijk niet drie complete hoofdstukken behandelen. En daarom heb ik twee stukken uitgekozen... die we nog niet eerder behandeld hebben in de vorige evangeliën. In het gedeelte uit hoofdstuk 18 ging het over de oneerlijke rechter. In het gedeelte van hoofdstuk 19 ging het over Zacchaeus. In de vorige uitzending, die ging over hoofdstuk 16 en 17... Hebben we een stuk behandeld dat ging over de oneerlijke man? En toen ik dat verhaal las, krapte ik wel achter mijn oor. Het leek een beetje tegenstrijdig. Daarna las ik de kop, die boven vers 1 van hoofdstuk 18 staat. De oneerlijke rechter. En ik dacht, oh help, gaan we weer? Maar nee, dat is gelukkig niet zo. Het vers begint ook al heel anders. Lucas schrijft namelijk in het eerste vers meteen... Jezus wil zijn leerlingen uitleggen dat ze altijd moeten blijven bidden en niet moesten opgeven. Alleen Lucas heeft deze gelijkenis opgeschreven trouwens. En deze gelijkenis gaat niet om onafgebroken gebed, maar om een voortdurende houding van gebed. Als je zo'n houding hebt, dan verwacht je steeds Gods hulp en dan laat je het moment om te gaan bidden niet lopen. Deze gelijkenis vertelt Jezus om zijn leerlingen aan te sporen om het gebed niet op te geven als ze geen verhoring van gebeden zien. Jezus vertelt dat er in een stad een rechter was en die luisterde naar niemand. Naar geen mens en niet naar God. In Israël waren rechters aangesteld in de steden. Dit was in het Oude Testament ingesteld. Het was de bedoeling dat zij eerbied hadden voor God. Ze moesten dus ook ...zijn recht laten gelden. Maar deze rechter had helemaal geen eerbied voor God. Deze rechter deed zijn werk alleen om er zelf beter van te worden. Hij liet zich bijvoorbeeld omkopen. Arme mensen trokken dan altijd aan het kortste eind. De weduwe hier in het verhaal was waarschijnlijk iemand... ...die automatisch aan het kortste eind trok, want weduwe waren vaak arm. Ze komt steeds naar de rechter toe... En vraagt hem om recht te spreken. En dit is het punt waar Jezus de nadruk op wil leggen: steeds, steeds gaat ze naar de rechter toe. Wat ook bijzonder is, is dat het Griekse woord, wat hiervoor tegenpartij gebruikt wordt, hetzelfde woord is als wat op verschillende andere plekken hetzelfde betekent als duivel. De rechter, die zich van niemand iets aantrekt, trekt zich dus ook niets van deze weduwe aan. Ze kan hem niet omkopen. Maar doordat ze zo blijft aandringen, kan de rechter de zaak niet steeds van zich afschuiven. En dus besluit hij toch maar recht te spreken. Niet zozeer, omdat hij aan deze vrouw gunt, maar vooral om van haar gezeur af te zijn. Jezus trekt deze vergelijking nu door naar God. Als de oneerlijke rechter zelfs al recht spreekt over deze vrouw, die maar blijft aanhouden... Zou God dat dan niet ook doen met mensen die hij zelf heeft uitgekozen? Hij zou zijn mensen toch nooit onnodig lang laten wachten? Als we beseffen dat God zoveel liefde voor ons heeft, dan zullen we ook beseffen dat hij ons zeker weten zal horen. Toch is dat wel heel erg lastig, hè? Want wanneer is je gebed nou echt verhoord? Hoe moet je nou luisteren? Soms vragen we wel eens om een briefje uit de hemel of een heel helder antwoord. Soms leggen we een vlies uit, zoals Gideon dat ook deed. We vragen of God iets wil laten gebeuren... zodat we zien welke richting God wil dat we opgaan. Hoe lastig is het als je merkt dat je God niet hoort? Soms verwarren wij Gods stilte met afwezigheid. En dan denken we dat God ons in de steek gelaten heeft. Maar soms luisteren we op de verkeerde manier... En heeft God al lang onze gebeden verhoord, maar misschien op een andere manier dan dat wij dachten. God verhoort onze gebeden namelijk niet altijd op de manier zoals wij het vragen, als wij zelf een oplossing aandragen. God verhoort onze achterliggende behoeftes. En ik wil je dit duidelijk maken aan de hand van een heel simpel voorbeeld. Er was eens een zwerver. De zomer was voorbij. De temperatuur daalde. En op een gegeven moment had hij het behoorlijk koud. Hij kreeg zichzelf niet meer warm. En hij bedacht dat het wel fijn zou zijn als hij een lekkere warme kop thee zou krijgen. De organisaties die langskwamen op koude dagen om eten of drinken te geven, had hij ook al een poosje niet gezien. Zouden ze gestopt zijn? Hoe meer hij aan het kopje thee denkt, hoe meer dorst hij eigenlijk ook krijgt. Hij bidt tot God en vraagt God om een kopje thee. Er gebeurt niets. Hij begint lichtelijk radeloos te worden. Hij heeft het echt steenkoud. Hij bidt nog eens. Maar tegelijkertijd vraagt hij zich eigenlijk af of het niet raar is. Plotseling komt er iemand op hem afgelopen. Het is een man die hem een heerlijk dikke trui aanbiedt. De zwerver pakt de trui aan. Denk na en wil eigenlijk zeggen: Heeft u ook een kopje thee? Maar voordat hij het uitspreekt, begint hij heel hard te lachen. De man die de trui heeft aangeboden, staat verbaasd te kijken. Hij vraagt: Mag ik je vragen waarom dat je nu zo hard moet lachen? De zwerver lacht met zijn tandenloze mond en zegt: Ik was zo gefocust op het feit dat ik God om een kopje thee gevraagd had, dat ik eigenlijk niet inzag. Wat ik met die trui moest doen. Ik wilde hem bijna weigeren. En zo zie je maar weer dat God weet wat de achterliggende reden en behoeftes van mijn gebed zijn. Ik had het koud en mijn behoefte was dus warmte. Maar God beantwoordde mijn vraag niet in een eenmalig kopje thee. God beantwoordde mijn behoefte aan warmte in de vorm van een dikke trui. Hopelijk snap je wat ik bedoel. God weet wat we nodig hebben. Soms vragen we het een, krijgen we het ander en lijkt het erop dat God ons gebed niet heeft verhoord. Het is een onverwachte wending die je niet hebt aanzien komen. En dat is ook zo in het verhaal van Sageus. Het verhaal van Sageus is natuurlijk heel erg bekend. Hij is een tollenaar, een belastingontvanger. De Romeinen hieven zware belastingen om hun grote wereldrijk te financieren. De joden verzetten zich tegen deze belastingen, omdat het een wereldse overheid en een heidense godsdienst in stand houden. Maar ondanks het verzet moeten ze toch betalen. Belastingontvangers waren destijds de meest gehate mensen in Israël. Het waren joden die ervoor gekozen hadden om voor de Romeinen te werken en ze werden dus gezien als verraders. Het was algemeen bekend dat de belastingontvangers extra belasting hieven zodat ze een extraatje hadden bovenop hun loon. En geen wonder dat Zacchaeus dus niet geliefd is. Toch vraagt Jezus of hij bij Sageus in huis mag komen. Ondanks alle vooroordelen en ondanks de oneerlijkheid en het feit dat Zacchaeus een overloper was, houdt Jezus van hem. En in reactie daarop komt de belastingontvanger tot bekering. In iedere maatschappij worden bepaalde groepen mensen als onrein beschouwd, vanwege bijvoorbeeld hun politieke voorkeur of hun manier van leven. Laten wij er als christenen goed op letten dat we niet toegeven aan de sociale druk om deze mensen uit de weg te gaan. Juist deze mensen moeten het goede nieuws van Jezus horen. Jezus houdt van hen. Jezus sluit niemand buiten. Jezus vraagt ook niet of Zacchaeus zijn leven wil beteren, maar hij toont alleen maar zijn liefde voor Zacchaeus. En dat zorgt ervoor dat Zacchaeus het roer omgooit, drastisch ook. Hij beseft dat hij orde op zaken moet stellen. Hij geeft de armen geld, betaalt de mensen die hij bedrogen heeft met een flinke rente terug. En hiermee laat hij zien dat het een innerlijke verandering is wat Jezus teweeg gebracht heeft. Hij verandert niet alleen qua hoofd en qua hart, maar ook qua daden. En een veranderd leven wordt zichtbaar door de verandering van gedrag. Zie jij de veranderingen in jouw leven? Jezus zei dat Zacchaeus eerst een afgedwaald mens was en nu een echte zoon van Abraham. Weet je, niemand wordt gered door een goede afstamming. En niemand wordt veroordeeld door een slechte afstamming. Het draait God om het geloof. Geloof is veel belangrijker dan afkomst. Welke keuzes maak jij? Komen die overeen met dat wat je in je hart en in je hoofd gelooft? Morgen gaan we het hebben over Lucas 21 en 22. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op tbr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. En voor nu wens ik een hele goede en gezegende dag toe.